0: Bienvenido al podcast de la iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abranco. Quiero invitarles que mantengan sus Biblias abiertas en Jueces, capítulo 2. Pues hubo un tiempo en mi vida, pues estudiantil, en el que estaba yo en el seminario, que me tocó estar en una iglesia. De verdad que es bendecida con respecto a los cítricos Que es la iglesia en Sam Y en esta iglesia los hermanos pues en verdad No solo me trataron bien Sino que también me alimentaron bien Recuerdo los desayunos en verdad Ahí eran naranjas 100% natural Sin colorantes, sin agua Y para mí de verdad que era difícil comprobar si el jugo tenía algo añadido Pero para los hermanos que vivían allá El paladar de ellos en verdad Podían distinguir cuando le habían echado Un poco de tanque para poder tener el color O cuando le habían echado un poco de agua Para poder terciarlo mejor Lo interesante de esto Es que después de un año de estar viviendo allá Pues en realidad mi paladar se acostumbró A ese jugo salido después de, la, de lo que es la naranja a mi vaso 100% natural Nadie de nosotros O a nadie nos gusta verá Que nos den agua mezclada Con leche O a nadie le gusta que en verdad le den jugo De naranja que dice ser 100% Natural pero tiene más Agua o más tank De una u otra manera nos encanta Que lo que nos den sea 100% puro De lo que en verdad nos están vendiendo Y saben hermanos lo mismo sucede con respecto a las doctrinas que nosotros tenemos en la Biblia, lo mismo sucede también con respecto a la palabra de Dios, las doctrinas que emanan de ella deben ser enseñadas y deben ser aprendidas de tal manera que sean 100% verdad, que no sean terciadas con mentira. Que no sean terciadas con palabra de hombre Sino que sea la palabra de Dios quien hable Para el tiempo de la reforma Al cual nosotros estamos celebrando durante este mes La iglesia decía que tenía la salvación Una persona en verdad podía creer Y en verdad la persona podía añadirle a la escritura Cualquier otro escrito humano y es por eso que regresamos a la frase Solo escritura Porque la verdad es que solo la palabra de Dios Es la regla de fe y práctica Pero también recordamos acerca de solo Cristo Que nos enseña esta verdad Que el único camino para llegar a Dios Es a través de su Hijo Jesucristo Y la semana pasada estuvimos hablando Acerca de la gracia la gracia en verdad es el don que Dios nos da La gracia, amados hermanos Es en verdad lo que nos hace aceptos ante Cristo La gracia no se nos da porque seamos, no sé, especiales O tengamos algo en especial o podamos hacer algo especial No, la gracia es 100% pura, sin añadiduras Y hoy hablaremos acerca de la fe La fe, amados hermanos es por lo cual tú y yo podemos tener esta comunión con Dios Y esta fe tiene que ser pura, tiene que ser verdadera Tiene que ser genuina, no podemos mezclar la fe con ritos No podemos mezclar la fe con cualquier otra cosa que emane Fuera de Dios, por eso para en el tiempo de la reforma En la iglesia Prácticamente es quien decía quién era salvo y quién no era salvo. En la época de la Reforma, la iglesia estaba tan contaminada con todo este tipo de añadiduras que decían que para que tú pudieras, hacer, tú pudieras ser salvo, tenías que seguir ciertos ritos, tenías que seguir ciertas pautas, tenías que seguir ciertos sacramentos y así podías recibir la salvación. Simplemente la iglesia había añadido a la fe esto que estamos viendo Pero los reformadores en el siglo XVI Creían y descubrieron esta verdad Que en la Biblia se encuentra Solo la fe en Jesucristo Es el medio que Dios había escogido Y ha escogido tanto en esa época como ahora Para que tú y yo pudiéramos tener salvación En otras palabras hermanos La fe que es la certeza personal De que Cristo y ninguno otro me ha salvado Esta fe salvadora No solo contiene un elemento de conocimiento Sino que también esta fe salvadora Contiene y reconoce Algo que tiene que ver con nuestra voluntad Y algo también que tiene que ver Con nuestro asentimiento Tener un elemento de voluntad un elemento de asentimiento es en verdad lo que a nuestra fe distingue. Solo la fe es en realidad lo que nos da la justificación delante de Dios a través de Cristo. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, entonces nosotros estamos siendo justificados para con Dios. Recibimos la justificación. La fe está definido por el catecismo de Heidelberg de la siguiente manera. La fe es un seguro conocimiento y una verdadera confianza. La fe es un seguro conocimiento y una verdadera confianza. Lo que nosotros vemos es que ponen primero el conocimiento y luego la confianza. La Biblia siempre pone el énfasis en lo que creemos y a quién creemos y después pone nuestra experiencia y nuestro sentimiento o asentimiento de creer. De tal manera hermanos que la fe es más que una sensación, la fe amados hermanos es más que una emoción, la fe tiene que ver con la verdad que emana de las Escrituras, por ello los reformadores en el siglo XVI tenían claro que sin fe es imposible agradar a Dios En otras palabras ellos también creyeron que tus obras y mis obras son un reflejo de lo que tú y yo creemos Las obras no cuentan para declarar delante de Dios que somos justos no son parte fundamental para la decisión que Dios nos declare justos, sino que nuestras obras, lo que tú y yo hacemos, nuestra obediencia a Dios, es el resultado de que en verdad Dios nos ha hecho justos. Podemos decir entonces que creemos en la justificación por la fe, pero también podemos decir que vivimos en obediencia a Dios. La fe entonces no es solo intelectual, no es solo emocional, sino que también la fe tiene el elemento de la voluntad que determina nuestras acciones en la vida cotidiana. Sin fe hermanos es imposible agradar a Dios, por eso el incrédulo por más que quiera no va a obedecer a Dios. Por ello, amados hermanos, el incrédulo no solo no obedece a Dios, sino también no vive en sometimiento a Dios. La fe, entonces, en la existencia de un Dios soberano y poderoso, la fe, entonces, en la existencia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, me lleva, querramos o no, a una obediencia en confianza. Por ello, una verdadera fe siempre produce confianza Y la confianza, obediencia Si nosotros abrimos nuestras Biblias en Jueces capítulo 2 Vamos a ver que a través de este capítulo El autor nos está hablando de dos generaciones La primera generación, la de Josué Era una generación que en verdad tenía una fe verdadera que había, se había apropiado de esa fe y esa fe estaba produciendo una confianza y una obediencia a Dios por ello el autor principia una segunda revisión del período de Josué desde una nueva perspectiva vean ustedes qué dice el versículo 2 porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad el versículo 7 dice Y el pueblo había servido a Jehová Todo el tiempo de Josué Y todo el tiempo de los ancianos Que sobrevivieron a Josué Los cuales habían visto Las grandes obras de Jehová Que él había hecho por Israel Vemos que dice el versículo 8 Jueces capítulo 2 versículo 8 dice así Pero interesante esto pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnaserá, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gas. Y vean qué pasó. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos, otra generación que no conocía a Jehová Ni la obra que él había hecho por Israel ¿Se dan cuenta? Dos generaciones ¿Se dan cuenta? Una generación en verdad Tuvo una fe verdadera que confió en Dios Que obedeció a Dios Pero se había levantado otra generación Totalmente distante a Dios Solamente se necesitó una generación para que la memoria de las grandes proezas que Dios había hecho en Israel se perdieran o se oscurecieran de tal manera que el conocimiento verdadero de Dios había sido terciado con otras ideas y la confianza y la obediencia en el mandamiento de Dios habían Decaído. Por ello amados hermanos La importancia de la fe verdadera La importancia de comunicar la verdadera, El verdadero evangelio en nuestros días Es vital Veamos cómo sucedió esto Jueces capítulo 2 versículo 10 dice así Otra generación que no conocía a Jehová Ni la obra que él había hecho por Israel Versículo 11 dice Después los hijos de Israel Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Versículo 12 dice Dejaron a Jehová el Dios de sus padres Que los había sacado de la tierra de Egipto Y se fueron tras otros dioses Versículo 13 dice Y dejaron a Jehová Versículo 17 dice Pero tampoco oyeron a sus jueces Sino que se fueron tras, tras dioses ajenos Se apartaron pronto del camino en que anduvieron Sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová Ellos no hicieron así ¿Se dan cuenta cómo el escritor va pintando La decadencia de esta generación la decadencia de esta generación Porque no tenían una fe verdadera Porque no se habían apropiado de la fe Que sus antepasados tenían Porque no habían hecho una conexión directa con Dios Con respecto a su fe La generación que presenció las obras de Jehová En la conquista de Canaán Simplemente se había mantenido fiel Pero en cambio la generación que nosotros estamos leyendo No vivió esas proezas divinas Cayó presa de la idolatría Simplemente no conoció a Dios Y saben, esto no implica en verdad Que no hubieran oído las maravillas divinas Sino que simplemente no habían experimentado En carne propia lo que sus padres habían experimentado en verdad no habían tenido esta comunión Vibrante y cercana como la tuvieron sus padres Simplemente estos hijos se habían apartado de Dios Para explicarlo de una manera más simple La religión cananea parecía más atractiva En cuanto a su naturaleza Y ofrecía más, vamos a decir, beneficios inmediatos Ofrecía permisidad sexual, incremento de la fertilidad en embarazos, según muchas cosechas. Y una de esas características más atractivas era que el hombre podía seguir viviendo como él quisiera y aparentemente arrodillarse ante los ritos religiosos. Podía hacer casi lo que quisiera y aún así seguir siendo obedientes por lo menos a uno de los muchos dioses cananeos. Qué interesante es esto, hermanos. Porque cuando nuestra fe no es una fe verdadera, cuando nuestra fe se va terciando de otros conocimientos, pensamientos, filosofías en este tiempo. Nos pasa exactamente como a esta generación De repente no solo no creemos Queremos creer en la palabra de Dios Sino que de repente comenzamos a hacer caso más A lo que nos dicen a través del Facebook Hay personas que creen más a través de lo que ellos O las frases poéticas que encuentran en el Facebook Que lo que la palabra de Dios dice Simplemente la fe verdadera se va diluyendo Y cuando se diluye La fe verdadera hermanos La confianza en el Dios Real y verdadero También se diluye Veamos qué, se, qué siguió pasando Después de que ellos tuvieron Una fe mezclada Simplemente su confianza en Dios También decayó Versículo 12 dice a los cuales adoraron y provocaron a ir a Dios, adoraron a Baal y a Astarot. Versículo 17 dice: Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino, en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así Versículo 19 escuchen que dice Siguiendo a dioses ajenos Para servirles e inclinándose delante de ellos Esta generación que amaba a Dios Esta generación que buscaba a Dios Que había hecho de la fe Una fe propia había partido Y se estaba levantando la generación Que no siguió a Dios y en un breve vistazo como lo hemos hecho ahora Nosotros podemos ver que esta generación fracasó Al intentar enseñar a otras generaciones a amar a Dios Esta generación de israelitas simplemente abandonaron La fe verdadera de sus padres Y comenzaron a adorar los dioses de sus vecinos donde antes se cantaba alabanzas, donde antes se adoraba al Dios único y verdadero Ahora los hijos y los nietos se estaban en verdad ofreciendo sacrificios a los dioses paganos Muchas cosas nos pueden tentar abandonar lo que sabemos que es correcto, los cananeos en verdad Tenían dioses para casi todas las estaciones del año Para casi todas las actividades Para ellos el Dios Jehová Era tan solo un Dios Ante muchos dioses Pero por su parte Israel Tenía que adorar exclusivamente a Dios Para ellos no era posible creer Que Dios fuera el único verdadero Habían muchos dioses había una carpeta de menú acerca de los dioses. Los ídolos entonces empezaron a tomar y a representar todo lo que los humanos querían. Sin embargo, la naturaleza de Dios que exigía no solo la exclusividad, sino también exigía la verdadera adoración, se había mezclado con otros dioses. Hermanos, si hoy en día Tú y yo no llevamos a nuestros hijos Si hoy en día tú y yo no adoramos al Dios Que en verdad está su palabra escrita Y la podemos abrir cada día Si no nos acercamos al Dios Para nutrirnos de la fe verdadera Cuando tú y yo no estemos Tus nietos, tus bisnietos Tal vez ni se acordarán de que tuvieron un abuelo que amaba a Dios. Una fe verdadera siempre produce confianza, pero también una fe verdadera siempre produce obediencia. Escuchen que sigue diciendo, jueces capítulo 2 versículo 11 dice y sirvieron a los baales, el versículo 17 dice, se apartaron pronto del camino en que anduvieron no sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová, que ellos no hicieron así. Versículo 19 dice, y no solo se apartaban de sus obras, sino, sino también de su obstinado camino. Y versículo 20 dice, y no obedecían a mi voz. Después de aceptar la mentira. Después... De terciar la verdad con otras filosofías Después que su confianza había disminuido La adoración a los Baales simplemente Era el siguiente paso de los israelitas Ellos no vieron nada malo en esto Pues solo era el segundo paso Después de haber olvidado el primero El resultado natural fue que se volvieron exactamente como los cananeos sin una fe verdadera nuestra confianza decae sin una fe verdadera nuestra obediencia a Dios amados hermanos es irreal y vamos a ir tras otra cosa u otra persona que no sea Dios una y otra vez se olvidaron del Señor y cayeron en la idolatría y la inmoralidad, imitando los mismos pecados por los cuales Dios había juzgado a los cananitas. Una fe verdadera siempre produce confianza y la confianza obediencia. ¿Qué panorama más trágico? ¿Qué panorama en verdad? tan desolador pero saben Dios no se va a quedar con las manos cruzadas al ver que su pueblo se está apartando de él la misericordia de Dios en verdad se manifestó a través del pueblo de Israel con los jueces con el periodo de los jueces cuando su pueblo en verdad estaba clamando el remanente fiel que quedaba por la apostasía que sus hermanos estaban haciendo entonces Dios envió a los jueces y en verdad los jueces amados hermanos es un tipo de lo que Cristo está haciendo hoy en nuestras vidas el registro de los libros de jueces describen con claridad la historia del gobierno de Dios sobre un pueblo descarriado el papel de Josué como líder militar del pueblo Prepara el camino para la siguiente generación De jueces y reyes Simplemente los jueces eran un anticipo Del papel de Cristo, el ungido de Dios El hijo de David Quien iba a venir a salvarnos y a liberarnos De la esclavitud del pecado De tal manera que Jesús cumple ambos lados del pacto Él es el Señor él es el guerrero Él es el quien viene a darnos salvación Y lo interesante de esto Amados hermanos Todos aquellos jueces Prefiguraron al mayor libertador Y al mayor salvador Que vendría por ti y por mí Esta generación de israelitas Abandonó la fe de sus padres Y comenzó a adorar los dioses De sus vecinos muchas cosas nos pueden tentar a abandonar lo que sabemos que es correcto, pero hoy en día gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Gracias a que tú y yo estamos en verdad Teniendo esta fe verdadera Esta fe personal Que nos hemos apropiado De lo que Cristo ha hecho por nosotros Y nuestra confianza en Él es plena Y nuestra obediencia en Él en verdad Es de un sometimiento total Entonces podemos nosotros Como generación actual Ser totalmente diferente A la siguiente generación Podemos comenzar no solo a presentar el Evangelio de manera clara a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestra ciudad, sino también podemos demostrar que vivimos confiados en el mismo Dios que abrió el mar rojo, en el mismo Dios que trajo maná del cielo, en el mismo Dios. Que cuidó a su pueblo durante mucho tiempo en el desierto Por ello Romanos capítulo 10 versículo 17 dice Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Hermanos la fe salvadora se basa en lo que la palabra de Dios dice Y nada más, es tentador Dejar esta tarea de enseñanza de una fe a la iglesia A la escuela cristiana Sin embargo Dios dice que esta responsabilidad Permanece básicamente a la familia Debido a que tus hijos aprenden mucho más Cuando tu fe verdadera es demostrada en confianza cuando tú eres el primero quien vive en obediencia, la fe debe ser una cuestión familiar para la siguiente generación. Debemos nosotros en verdad como padres salir animados en esta noche, no solo a reconocer que nuestra fe es verdadera y emana de la palabra de Dios, Sino también reconocer que la fe que nosotros tenemos Es una fe que en verdad se desprende de una confianza real De una comunión con Dios, de una relación intensa con Dios Pero también de una vida de obediencia El día de mañana, lo más que tú puedes dejarle a tus hijos Es el legado de una fe viva, de una fe real lo más que tú puedes dejarle a la siguiente generación es la pureza del Evangelio que produce confianza y produce obediencia únicamente al Dios Todopoderoso. Que el Señor nos ayude como generación actual, no solo a seguir nutriendo nuestra fe a través de su palabra, no solo a seguir en verdad depositando nuestra confianza en lo que Él hace, sino también a vivir en obediencia en cada área de nuestra vida. Salgamos animados, salgamos con el valor de poder vivir en verdad la fe real y la fe verdadera que solo encontramos en el Evangelio. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra nosotros podemos...